0: Entonces tenga usted ahí donde quiera que nos está escuchando, acompañando, le doy la bienvenida a un nomadismo sonoro más, ya el último antes de irnos a una muy merecida vacación. Usted cómo lleva eso, ya está rasgando estas eh, posibilidades de, de irse a, a vacacionar. Digo, aunque sea a casa, a descansar un poco mentalmente. Y bueno, pues hemos empezado con una canción que nos gusta muchísimo de Las Automáticas, una banda que de verdad ha sido como la revelación en los últimos dos años con su música. Y lo que vimos fue Automatón. Ahora les quiero compartir también... Un pequeño recorrido que hicimos junto a Agni Ancha eh, recientemente que expuso Parlativa, se llama así su exposición eh, que recién tuvo por ahí en Casa Olinka y ella nos contó varias de las cosas que sucedieron, nos contó sobre sus series y cómo esta exposición pues también trata sobre la temporalidad, del tiempo y el espacio que sucede entre Letonia y Puebla. O México, ¿no? Vamos a ver esto que ella nos comparte y continuaremos, que estamos esperando a la pandilla de Estudio Conejo de la Luna, animación en 2D, y que nos van a contar todo sobre Oralia y sobre sus piezas que no sé si usted ya las ha visto, pero ahora le contamos. Vamos a, a ver esto con Agniancha.
1: Maleta, pasaporte, regalo, brújula, contactos, gafas, fronteras, mucho internet. ¿Esto es el qué? Nomadismo sonoro. Hola, soy Agni Ancha y esta es mi exposición fotográfica parlativa, antología temporal. La exposición se trata sobre la temporalidad en la imagen entre... Dos espacios distintos, espacios geográficos distintos, uno que es mi tierra nativa, Letonia, y el otro es México. Se va conjuntando y jugando entre los dos espacios, tantito un uh, coqueteo con uh, los residuos de Unión Soviética que hay en mi tierra, y pues la actualidad, la modernidad, la contemporaneidad, tanto aquí en México como incluso allá. La Parlajiva cuenta de cuatro series fotográficas llevadas a cabo en técnicas análogas. Dos series uh, son uh, con técnica homográfica con una cámara soviética titulada Smena 8M con rollo 35 milímetros a color uh, donde trabajé las dobles exposiciones fueron uh, tomadas conscientemente. Uh, captando algún sitio en particular y jugando, jugando con el mismo espacio al mismo tiempo. Y en el caso de la otra la serie de doble exposición era jugar con mi presencia al instante en algún sitio particular. La serie blomográfica de doble exposición titulada Yo estuve aquí, se trata sobre los espacios que queremos habitar, que nos, a veces nos adoptan, a veces nos encajamos a veces, ¿no? Pero de los cuales llevamos un pedacito de nuestro corazón para siempre. Son lugares, tanto en Letonia como en México, que me han significado algo o que me han conmovido en cierto momento con algún, no sé, incluso tono de luz o actividad o eh, vivencia. Y pues de eso se trata. Estar, no estar, querer estar, querer pertenecer, encajar, no encajar, pero pues dejar nuestra huella. La serie homográfica de doble exposición titulada Realidades Ocultas fue creada en Letonia durante la pandemia en 2020 y era jugar con los lugares y encontrar otro sentido, una historia o un, en estos espacios deshabitados tomando y encimando o el mismo espacio o otro espacio a algo y por eso son las realidades ocultas. Presentamos la serie ADN-DNS, antes de nosotros Zimtasnaquat serie realizada con técnica de cianotipia sobre telas de tamaño de 2.2 metros por un metro. Solicita a todos los visitantes atravesar el laberinto, atravesar todas las telas, llegar de lo más abstracto, los ancestros que uno no conoce, hasta la actualidad que soy yo ahora entre las primeras telas se presentan unas figuras siluetas abstractas como casi borra, borrándose de, faz de la tierra de faz de la memoria humana nosotros vivimos mientras nos recuerdan y la cuarta serie fue hecha ex profesor para esta exposición es en técnica de estenopeica con una cámara que le puse el nombre la maga eh, también creada Justamente para, esta, para llevar a cabo esta serie se trata sobre el cómo transcurre el tiempo y que estamos en constante cambio, ya cambió algo dentro de uno, alrededor de uno, entonces es, es la cuarta serie con técnica de estenopeica, se trata justamente de eso, de cómo estamos en un constante cambio y en una transición. Nomadismo Sonoro
0: Ya estamos de vuelta con el nomadismo sonoro, teniendo las cosas que podrían pasar sobre cualquier día, en cualquier momento y en cualquier lugar... Como que los invitados, pues, no han llegado porque están un poco eh, retrasados y tal, pero en lo que van llegando este estudio, porque ya estarían por aquí, pero bueno, son cosas de la vida que pasan. Les quiero contar quién es el Estudio Conejo de la Luna, de animación 2D conformado por Mónica Jiménez Palacios, Juan Pablo Flores Vázquez, quienes realizaron estudios en las ramas de artes audiovisuales y animación clásica 2D en Vancouver Film School, y que han trabajado también con un querido amigo a quien le mando muchos abrazos, a Héctor Lazo, quien es el ingeniero de audio. Y bueno, comenzaron, eh, digamos, sus andanzas hacia el 2007 con el colectivo 333 junto a Ana Mari Ramos y realizaron el proyecto Fábulas de Ayer y del Mañana y que se llama El Niño y la Tortuga, que bueno también fue presentado en el eh, Encuentro de Arte Estatal Contemporáneo en la ciudad de Puebla y bueno han tenido una serie de proyectos muy interesantes que pues han cobrado vida, que han festivaleado, que se han ido a pasear, como por ejemplo, Poder a la Carta del año 2011, Siesta en el Tren del 2015, y también El Ciudadano hacia el 2016. Y hoy, eh, pues vamos a estar hablando también, por ejemplo, de su última producción que se llama Oralia, y que ha tenido varios eh, reconocimientos y ha destacado en diferentes festivales de... Eh, pues sí, de cine y de cine de animación, pero mientras en lo que les pasamos, les limpiamos un poquito con la toalla para que no se vean todos ofuscados, ni mucho menos, les vamos a mandar con una canción, ¿cierto? Usted no sabe, pero aquí Raulito y y Mikey son expertos en sacarnos adelante siempre frente a las vicisitudes, les vamos a poner o vamos a ver algo de warm dusher que se entendería algo así como la ducha caliente, pero que también puede ser una cuestión especialmente en la lengua alemana, como un poco eh, agresiva o como un insulto, pero bueno, no entraremos en detalles y vamos a ver Wildflowers, es una banda que tiene un montón de Potencia y poder Y yo creo que las va a disfrutar Y ahora estamos con los invitados No se vaya
2: Smartphone machines and Fuck this company fishing Gas car thing I've been driving Fuck the pinger with his run hickey breath and uh, Fuck this cheap cologne on my neck And stupid beard I've been riding Fuck it all motherfucker I'm going straight to the hot spot Yep Hot
0: spot And fuck all these brown envelopes
2: lying underneath my door and uh, fuck these goddamn things in my head and uh, fuck that guy at the gym that won't start looking at me when I piss. that laugh at me when i fall over and uh fuck that old lady that uh gives me that fucking stink eye man fuck that little stupid dog with a furry collar man fuck it all motherfucker i'm going straight to the hot spot Woo! Today's my day.
3: So why don't you
0: pick
2: up your change, walk out that door, shove it right up your ass, okay? How about you fuck your own uncle with your mother's dick, you rotten saber tooth?
0: How about you roll down that hill real fast? How about you all jump in that big old swamp shop? Woo! <laughs> Estamos ya en el nomadismo, siempre sabe que nos agarra acá entre el chisme, entre que estamos comiendo las papas como hace rato, entre que estamos ahí medio, iba a decir una palabra que en medio se supone que no se debería decir, pero menceando un poco, y ya tenemos aquí a nuestros invitados del día de hoy que les quiero dar la bienvenida, que es Mónica y Juan Pablo, quienes son construyen y elaboran precisamente el estudio conejo de la luna de animación en 2D, venían corriendo y volando, Que eh, de, ya se sabe, ya siempre lo hemos dicho aquí que es un problema, eh, las calles se llenan, el tráfico, bueno pues así está, qué bueno que ya llegaron, llegaron bien, qué gusto tenerles aquí.
3: Gracias, gracias por la invitación
0: es un ya desde hace mucho teníamos ganas de tenerlos por aquí porque eh, de pronto eh, sabemos de ustedes tal vez de manera más cercana, pero luego, no sé, andan por ahí festivaleando sus proyectos y todo, y no les habíamos tenido por aquí, o en las otras facetas que usted ha a saber, querido, querida radioescucha, televidente, que nos ve más allá de del HD, eh, Juan Pablo, pues también es parte de una de nuestras bandas favoritas, y que queremos y que entrañamos mucho aquí en el Nomadismo Sonoro, que es precisamente Antimateria, y bueno, como que las habíamos visto más en otras cuestiones, un poco al respecto de eso, pero yo quisiera que pudiéramos hablar hoy sobre muchas cosas interesantes que... Han sucedido a lo largo de este tiempo, desde el 2007, que empezaron, digamos, a tener ya eh, una serie de trabajos más formales, más vistos con Anamari, a través también de, de un espacio museístico y que después y desde entonces no han parado de realizar diferentes producciones que ya mencioné anteriormente y que actualmente andan movilizando muchísimo su último proyecto que es Oralia, ¿cierto?, Cierto. ¿De qué se trata Oralia? ¿Cuándo vamos a ver Ola, Oralia? ¿Dónde la podemos ver? ¿Por qué todo Puebla no
3: se ha enterado? <risa> porque, todo, porque todavía no se estrena en Puebla, pero próximamente. Este, Esperamos poder hacer una función ya más local, eh, pero realmente la terminamos en febrero. O sea, fue un proyecto que metimos, bueno, que metió Juan Pablo, en el PECDA, bueno, el programa de estímulo a la creación artística, y era un proyecto que ya teníamos como guardado un poco este y que queríamos realizar en algún momento y se dio la oportunidad y lo pudimos realizar en este pues realmente, año. Ajá, el año pasado, era Ah, este es 22, 2020, eh, 20, pero ajá, 21. era del 2020, pero se hizo en el 2021. 20, uh -huh. Y se terminó en más o menos en febrero, ¿no? O sea, en diciembre, enero, y, febrero y, ya y fue he estado ahí corto. festivaleando, ¿no? Que es la
0: cosa de, de siempre que hemos hablado de muchas formas negativas y positivas al respecto, <risa> eh, de la duración, extensión y manera de la vida y obra de la pieza misma en el cine o en los ámbitos eh, audiovisuales, especialmente si sí, vinculados al cine, y pues espero que sea como algo muy bonito ver a Oralia finalmente, ¿no? Ha habido algunos enlaces, algunas algunos espacios que le han permitido presentarse a través de redes o de sí, internet, claro, ¿no? claro, a
3: través de la plataforma, es que estuvo en el Shorts México, y en uno que se llama uh -huh. Cine de Barrio, otro que se llama Festival del Cine de las Américas, y todos son, ay, en el dulcísimo ovario, y todos tienen como el apoyo del IMCINE y esta plataforma Film In Latino, es este, esa plataforma que el IMCINE puede otorgar para que puedan, de manera de streaming, poder estar presente en el festival, aunque no estés en, en, el, en la ciudad donde se uh -huh. lleva a cabo el festival. Entonces, sí ha estado ahí y lo van a proyectar en el Canal 22 próximamente también en su dentro de su programación. Todavía no sabemos bien las fechas, pero bueno, lo bonito de los festivales es que puede alcanzar mucho público, tanto, este sobre todo niños, porque es un cortometraje para niños.
0: ¿De qué se trata Oralia? Cuéntanos de qué se trata Oralia. Ya, evidentemente, a través del nombre algo sospechamos sobre la oralidad, ¿no? Pero, por ejemplo, para quienes no lo han visto, no saben de qué se trata, no saben qué es Oralia, que es una eh, animación eh, 2D, que, bueno, podremos llamar de manera tradicional, que también tiene otra textura, otra manera de confeccionarse, otra manera de presentarse, ¿no? De, de, de que no es, que es un poco más cálida, tal vez, ¿no? Que solamente hacer eh, gráficos, Animados o por computadora, no. Pero ¿de qué se trata
3: ahora? ya. <risa> ah, bueno, este, sí, sí, sí Sin es que, spoiler como, alert. Como, como
2: mencionabas sí, como, como mencionabas, este, eh, bueno, sí un poquito destacar como la, la técnica con la cual fue fue realizado en animación tradicional en, en 2D, eh, que bueno, realmente eh, por lo complejo del proceso o por también cuestiones de, de incluso de moda, eh, ahorita pues no hay tanta producción de, de animaciones en 2D, eh, sobre todo, bueno, aquí en Puebla, ¿no? Ya, ya como mencionas, pues han sido varios años de, de, de estar eh, pues haciendo form, eh, animación de esta forma que es, digamos, la manera más artesanal, ¿no? Artesanal, ¿no? De, de, de ¿no? Decir un, pues sí, eh, y, y de narrar un, una historia, ¿no? Eh, con, con imágenes en movimiento. Eh y bueno ha, ha sido un camino padre este haciendo ya varias animaciones este también trabajando dando dando y clases, apostando talleres,
0: siempre no dando así es. siempre eh, digamos que apoyando esta noción más artesanal o más eh, sí
2: muy orgánica
0: exacto de hacer sí. la animación como ¿no? dices
2: tiene, tiene esa calidez porque como que conecta más fácil con el público que una animación eh, en computadora aunque se vea muy padre muy bien ¿no? Este, siempre llama mucho la atención ver algo que sabes que fue hecho a mano y que se nota, ¿no? de alguna manera. Eh, en, bueno, entonces, eh, pues oral es una historia que, que surge, bueno, el guión original eh, lo hizo
3: sí, Brenda. Sí, con Brenda eh, Lira. Uh -huh. Saludos hicimos, a Brendita. Saludos a Brenda. Este, teníamos como la idea, estuvimos trabajando juntas porque ella trabajó con el rollo de la tradición oral y me contó varias historias y entonces las juntamos, hicimos ahí un híbrido y entonces después ya la adaptamos el guión que salió de ahí a, para hacer una animación, para que fuera para, para un cortometraje de animación. Y este bueno, la sinopsis es eh, trata de un, dos niños que jugando este, bueno, se dan cuenta a través de las historias de sus abuelos, eh, recuerdan las historias de sus abuelos y aprenden cómo es, este, bueno, se encuentran, se enfrentan a una, a una situación como de peligro, bueno, se podrá decir, y, este, entienden como su relación con la naturaleza y el cuidado del agua, en, específicamente aquí es como, el agua es algo muy importante. Y, bueno, este, también hay que destacar que esta es la primera animación que hacemos en digital. O sea, como animación 2D, pero con todo hecho eh, digitalmente.
2: Ajá, ya con, con herramientas digitales, uh -huh. pero igual, ¿no? se o sea, dibujado.
3: Sí, claro. Ah, Predominando
2: siempre el dibujo, ¿no? Siempre
0: teniendo... La técnica teniendo...
3: del 2D, pero con ya con las herramientas digitales, ¿no? Que puede
0: ser un poco, tal vez, más fácil que hacer. Eh, y me corrigen si es que estoy en equivocada, ¿no? Que eh, una antigua técnica de la animación 2D sería dibujar cada capa de eh, movimiento y después eh, tal vez digitalizarla y entonces generar el movimiento, ¿no? Y ahora lo que estaría sucediendo es que evitaríamos esa parte de hojas físicas para hacerlas digitales, ¿no? y ya se, se hace toda la salida, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes para quienes nos pueden ver en sus espacios, diferentes espacios del 18.1 del TV Boab o a través de Radio TV punto punto mx Ahí podemos ver algunas de las imágenes de cómo eh, es muy bonito, en realidad, eh, las, las imágenes, los dibujos, los personajes, eh, los espacios, no pierden esta cualidad que tiene que ver con el, el dibujo a mano, ¿no? y que tiene ya también otra composición sobre, por ejemplo, los escenarios o los paisajes, y que, por ejemplo, no, ahora si estamos es viendo algo que es Poder a la Carta, si no mal recuerdo, en donde perfectamente podemos entender que había otra textura sobre eh, claro, el trabajo eh, eh, del dibujo.
2: Exactamente, ¿no? eh, Claudia. Esta ya está, eh, digamos, dibujada, eh, ahora sí que en hojas, no entintado a mano, y esos dibujos pues ya, ya escaneados, ¿no? y los fondos son son pinturas eh, acrílicas eh, con, en, en sobre lienzo y sí es, es muy distinto fue fue un reto hacerlo todo digitalmente pero lo hicimos así también por ten, teníamos muy poco tiempo entonces para ganar tiempo eh, aproximadamente seis o siete meses para producir la es animación. Es muy
0: poco tiempo muy poco para tiempo, hacer, ¿y cuánto, cuánto dura Auralia?
3: Sí, fue ocho minutos. Ocho
0: minutos, usted dirá, querido, querida, que ah, ocho minutos, no, 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 es mucho tiempo para animación, ¿no?
3: Tiempo récord, o Ajá. sea, sí, se la echó, o sea, <risa> tiempo récord. Ajá, porque teníamos ya como los personajes, bueno, yo ya tenía una carpeta, pero él pues adaptó los personajes un poco a su estilo y a, pues a, a que fueran más animables, ¿no? Que se pudieran hacer más fácil animados.
0: Perfecto, vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a hacer una pausa, pero yo le invito a que no se vaya de aquí de, del nomadismo sonoro para que podamos seguir chismorreando sobre varias cosas, especialmente eh, la animación de 2D, a ver si nos spoilean algo de lo que viene de Antimateria, que también ojalá venga. Y eh, pues a ver si ya le sacamos la fecha De cuándo se va a ver, hacer el, el, la gran presentación de Oralia Como si fuera 15 años o algo así No se vaya, está en el Nomadismo Sonoro Y continuamos Puedes ponerte en contacto con nosotros A través de la página de Facebook Nomadismo Sonoro I
2: want your shield I want your weapon Give me that bulletproof
0: le decía yo que siempre aquí eh, tenemos a los mejores productores ahí que hacen que todo esto se vea fantástico, pero también son bien lacras y siempre ya le digo que me agarran diciendo groserías, eh, comiendo la papita, sacándome el moco. ¿Por qué no? Porque aquí la gente somos muy, muy decente y muy cotidiana. Eso que vio usted... Son los Young Fathers, es una banda que pues, yo les recomiendo muchísimo que siga y que escuche. Si Los Ángeles tuvieran una voz según en mi mundo, serían ellos realmente, ¿no? Les invito a que los vean mucho. Esto que vimos fue I saw so, y han estado sacando algunos muy buenos tracks. Entonces, por ahí, síguelos. Y si no, escríbame ahí el Nomadismo Sonoro en que en las redes sociales, en Twitter o en Facebook o en Instagram, y yo ahí le paso todo el asunto para que siga de cerca esta pandilla. Seguimos aquí con Estudio Conejo de la Luna, animación 2D, echando el chisme, la charla. Ya por aquí, mire usted, tenemos un adelanto de lo que viene, ya le... Mon y... Juan Pablo, es gente muy inquieta. Ustedes tal vez eh, escucharon alguna vez un programa de radio en, bueno, entonces se llamaría SICOM, ahora se llama, eh, ¿cómo es que se llama? CTV, en donde eh, había habían dos personajes que se iban en un submarino y nos compartían mucha música muy interesante, ¿no? Que era ese buen programa de radio, ya no están por ahí,
2: Sí, no, ya, ya no, ya tiene rato que no, que no estamos, pero duró cinco años el programa. Un rato, ¿no? Como, como bien dices, eh, poniendo pues todo tipo de música y, y bueno, muy, muy padre porque ya sabes la música también es como nuestro otro. otro Algo pasión, que sí.
0: exacto, ¿no? Como, como siempre la música es un cuestionador que nos lleva a muchos otros aspectos. Y eh, yo quisiera que nos relataran porque no sé por qué me da la impresión de pronto que eh, hemos visto algunos de sus proyectos, particularmente yo he visto El Ciudadano, uno de mis favoritos, bueno, cada uno es muy diferente, ¿no? He trabajado con diferentes personajes, eh, algunas partes de, del equipo pueden ser un poco más permanentes, pero siempre con un toque y un, una cuestión un tanto crítica hacia la sociedad. Y eh, recientemente, hace como algún tiempo, es que ya no se sabe, ¿no? Después de la pandemia, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí como que yo ya no sé muy bien
1: en qué año estoy
0: flotando, era que se presentó El Ciudadano en la Cinemateca Luis Buñuel, ¿no? Y por ahí también se estuvo, no sé si presentando, si está en el tren, y de pronto pues decimos, ¿dónde más? ¿Cómo hacemos para ver este material de gente de la ciudad de Puebla, con mucho talento y que además eh, cada uno de estos diferentes productos audiovisuales, animaciones, han sido, han viajado por el mundo y han tenido reconocimientos, ¿no? Desde Poder a la Carta en el 2011, Siesta en el 3, en el 2015, El Ciudadano en 2016 y ahora también todo lo que Oralia está haciendo, sus travesuras por el mundo.
2: Sí, sí, de hecho, eh, Oralia... Eh, ha tenido esa característica de, de tener como aceptación en, en, pues en otros países más allá de, de México. Eh, si hayamos tenido la, la fortuna de, de estar, como dices tú, festivaleando eh, en otros países también, eh, Estados Unidos, Canadá, eh, ajá, Suiza,
3: poder a la carta, se eh, fue Hong a Hong
2: Nueva York, Cuba. en fin, di distintos sí en países. Sí, en tren, creo que se fue a Cuba. Pero Oralia eh, específicamente es, ha estado rolando por, por América, ¿no? Por, en...
3: Ajá, yo creo que por el idioma, porque es el primer cortometraje que hacemos con diálogos. Eso es lo que les iba a preguntar, ¿no? Que también anteriormente sí, mal recuerdo, o si sí,
0: no, generalmente hay un lenguaje más bien como eh, no verbal, en donde siempre se entiende toda la circunstancia que está pasando, y ahora entonces integraron voces, ¿no? O sea, hicieron varias cosas muy nuevas de eh, la última producción, que fue El Ciudadano, hacia Oralia, ¿no? ¿Y qué tal fue meter las voces, por ejemplo?
2: <risas> pues eh, técnicamente, ya te imaginarás pues sí, más complicado, más, más complejo. Eh, tiene su, su, su grado de, de dificultad, obviamente, pues desde empatar la, el sonido con, con la voz de un personaje que está dibujado, eh, pero la parte de la actuación, ¿no? también que es súper importante, porque bueno cuando haces una animación eh, igual alguien eh, podría pensar que es más sencillo primero grabar bueno, hacer tu animación y después meterle voces, sin embargo el proceso es al revés, ¿no? primero se graban las voces para que pues esas voces tengan cierta entonación cierta uh -huh. actuación, entonces ya el animador debe eh, capturar eso y proyectarlo en el personaje entonces, sí, mucho diálogo, pero eh, muy padre porque también nos dio chance de trabajar con, con otras personas, este eh, amigos, familiares que, que participaron también haciendo haciendo voces.
3: ¿no? Sí, que nos apoyaron y, o sea, la, las voces de los niños era lo que más me preocupaba y al final, pues sí, Ana Mari se rifó con <ríe> las voces de los Ajá, niños, Ana la Ana verdad. Ana Mari Ramos. Ana Mari Ramos, Felipe Flores. Felipe Flores sí. Este, y Liz verduzco que también, qué bárbara, o sea, la descubrimos porque este nos mandó la prueba, porque ella no vive en Puebla, y nos mandó la prueba, y yo, sí, sí, <ríe> sí ya quedó, está perfecta para la mujer de la cascada. Entonces, también eso, poder hacer un equipo de trabajo con amigos, amigas, este y con gente que nos apoyó, eso fue muy, muy divertido todo el, el proceso, porque también como estábamos en plena pandemia, los ensayos y que no se juntaran todos al mismo tiempo. Qué, qué
0: complicado, ¿no? Un Ajá. poco tener que hacer, eh, bueno, detiene o hace otro ritmo de la producción, ¿no? Qué fuerte, qué, pero bueno quedan ganas ahora de seguir experimentando de seguir yendo tal vez más allá se les ha ocurrido ¿no? entre, no sé, tal vez entre el, el aspecto de decir ¡ah! y ahora hemos metido voces ¡ah! ahora hemos animado ya directamente en digital eh, ¿hubo alguna algún tipo de, de pensamiento, reflexión o idea que dijeran, hmm, ¡ahora podríamos intentar esto!
2: Claro, sí, ahora que lo mencionas este... Pues, bueno, es, es, es muy refrescante ver cómo eh, cosas muy nuevas de la industria eh, no, digamos, utilizan solamente ya una técnica, ¿no? Uh -huh. Vemos como híbridos de, de técnicas, eh, ya sea 2D mezclado con 3D, mezclado con stop motion, motion. con motion capture, eh, distintas técnicas. Y eso es, es muy llamativo, yo creo, y muy refrescante. Entonces, precisamente, sí si tenemos por ahí un, una idea, bueno, varias historias que queremos contar, pero por ahí hay un proyecto, sí, de, esperamos que se materialice, de mezclar 2D con stop motion un
0: poco. ¡Guau, wow, qué chido, qué chido! Y ya vieron, por cierto, Pinocho de, del Toro. Está, si, si usted nos está viendo, eh, me parece que hasta el martes es probable que esté... Por aquí en las salas del CCU, además, qué cosa más bonita de este hombre eh, Apostar por las pequeñas salas, las salas que tienen que ver con espacios culturales Con espacios eh, educativos Y no exactamente con estos espacios donde siempre se está ganando muchísimo dinero Con muchísimas pelu <ríe> pelucas, pues sí, bueno, películas de Hollywood Y bueno, pues aquí en el CCU tenemos la gran ventaja de tener que se está proyectando la película, así que si usted todavía tiene ganas, está muy a tiempo para poder venir y comprar unos boletos. No le voy a spoilear, pero se están acabando, ¿eh? La sala es un poco pequeñita y reducida, entonces tal vez venga y compre sus boletos para en las siguientes funciones. ¿Y ustedes quiénes dirían que son como que sus grandes inspiraciones en términos de animación? O no necesariamente en términos de animación, a lo mejor puede haber, yo que sé, algo que tenga que ver con la música o qué es lo que les inspira, ¿no? Porque además eh, tienen este. tuvieron esta oportunidad o estos estudios que también estuvieron en Vancouver, pues aprendiendo ahí todo el, con los meros macizos, ¿no?
2: Así es, sí, 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 en, en, en esta escuela eh, BFS, que bueno. Este, una escuela muy importante en hablando de, de animación, y sí tuvimos eh, maestros eh, como Joseph Gillian, eh, animador de Disney, que, eh, director de efectos de películas como Mulan, Tarzán es, La Bella y la Bestia, toda esa generación de, de películas, y, y en general todos los maestros, ¿no? este Habían trabajado en René Stimpy, o, o sea. Como
0: Piqué, qué, qué, qué cosa de ruptura tan más interesante. Yo recuerdo que hasta a mi mamá le gustaba y eran bastante sórdidos y bastante
2: <ríe>
0: se permitían sí, muchas cosas. Grotesco, claro, grotesco, pero, pero
2: representaba sí. algo muy propio de la cultura norteamericana, ¿no? Este es, momento, es una de ¿sí? nuestras caricaturas favoritas. Este, bueno, que mencionabas, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes les inspiran? Bueno, obviamente del Toro, de alguna manera, pues es una pieza importante y él también ha apostado muchísimo por la animación. Ahorita en México yo creo la beca más eh, llamativa de, en términos de animación es la beca Guillermo del Toro, ¿no? que, que te manda nada más y nada menos que, que a, a Gobelins, que es la escuela más prestigiosa de, de animación tradicional, y este… Y bueno, también por, por otra parte, pues eh, animadores como, como eh, Tartakovsky, ¿no? este, que bueno, oh, sí. lo puedes ver en un eh, Dexter, laboratorio de Dexter, o haciendo algo mucho más denso como en su última producción que se llama Primal, ¿no? muy, muy recomendable, donde también este, nos lleva a un mundo prehistórico en donde la este, supervivencia es como la, la línea y, y padrísimo. Y bueno, obviamente desde los clásicos, ¿no? Disney, este no Disney, la, la empresa, ¿no? Esta empresa también satanizada, sino Disney, el, el hombre, el personaje que, uh -huh. que en su momento, pues, Se puso ¿no? el mundo de la animación en, ahora sí que en En, 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 ¿En, en el
0: mapa, en el, en el, mapa, el mundo, pues, ¿no? Exactamente, ¿Sí? Con, ¿Sí?
2: con Blancanieves que eh, llamó muchísimo la, la atención este largometraje animado y que no existía la categoría de... De animación y nada, ¿no? A partir de, de esa película, la academia creó esta cate, categoría de cine animado, ahora sí que por, para poder meter las películas de, de Disney, ¿no? Por
0: eso, queridos, queridas, el día de hoy les he traído algunos de estos videos, algunas de estas técnicas en unos videos, bueno, no todos, al principio, en el primer bloque, que fue con Automatic y que fue también con eh, Warm dusher, que es parte ya de nuestra cotidianidad, de nuestra cultura visual y que creo que tal vez me atrevería a decir que somos la generación, ¿no?, que eh, más caricaturas vio, más animaciones vio, más ha crecido con ellas… Y que las disfrutamos enormemente en todas sus técnicas. Stop motion, 2D, este, eventualmente el, el, el 3D. Y ustedes están dando algunos talleres. Eh, o, o no sé cómo. Yo sé que esparcen la palabra. <risa> la llevan más allá a través de eh, Juan Pablo, por ejemplo, en, en, la, en el aspecto de la educación. Pe y Mon también, pues, eh, trabajando muy de cerca en otras producciones, ¿no? En. en parte de arte, pero dan talleres, cuéntenos. Sí,
2: sí, bueno, este.
0: ¿Dónde podría alguien que está interesado y nos está viendo
2: <risa>
0: encontrarle, sí?
2: Bueno, claro, sí, bueno, yo, yo, como como mencionabas, pues ya varios años de, eh, bueno, diez años ya de, de, de dedicarme a la, a la academia, bueno, a enseñar en, en distintas universidades, la Universidad del Valle de Puebla, es donde ahorita también trabajo en un arte este eh, y bueno independientemente de eso constantemente como dices hemos dado muchos muchísimos talleres para niños, talleres este, para bueno para ad, gente para adolescentes. adolescentes para quien se quiere escribir uh -huh. eh, últimamente tuve una experiencia muy, muy padre de, de dar talleres de animación en, en el reclusorio de aquí de Puebla en, en el CIEPA, en el tutelar de menores y, y, y muy, muy padre llevar pues eh, algo que a lo mejor eh, este, de alguna manera pues les, 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 les abrió como un nuevo mundo, no este fue muy interesante ver eso y, y usar el arte pues, para canalizar pues lo mejor de, de, de las personas, no
0: pues dónde más ahí estamos viendo bueno, ay social. cómo ¿Cómo queremos aquí en este programa a nuestros queridos productores? <risa> Mira bueno,
2: que ahí, sí. ahí, ahí vemos precisamente y la, la,
3: ahí la tenemos de... el espacio en, en Facebook. Claro. Estudio Está... Conejo de la Luna, Animación 2D, y también en Twitter, es, eh, Conejo de Luna o de la Luna, no me acuerdo cómo este, Pero sí, es Estudio Conejo de la Luna Animación 2D En Twitter y en Facebook
2: Sí, nos pueden contactar ahí Y también eh, damos clases, eh, talleres eh, Clases uh -huh. privadas Este, Ahora sí que cursos eh, asesorías. asesorías Exactamente uh -huh. Sí, 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 constantemente lo estamos haciendo Entonces, bueno, para quien quiera contactarnos Con mucho gusto
0: pues ahí está Estudio Conejo de la Luna Animación 2D para que ahora mismo desde su celular en Facebook les agregue, le ponga me gusta a la página y también pueda ver todo aquello que le hemos estado relatando esta tarde sobre los diferentes eh, proyectos que han realizado ya desde no solamente el 2011 que podrían ser los más, eh, digamos, recientes, sino ya desde tiempo atrás y eh, ya casi se nos va a terminar el tiempo, amistades, esta vida dura muy poco, pero eh, Juan Pablo ya que estás aquí, cuéntanos brevemente sobre lo nuevo que viene de Antimateria, que de verdad es una de las bandas que queremos mucho aquí en el nomadismo sonoro, cuéntanos
2: Ah sí, claro que sí, mira eh, precisamente pues traigo te traigo este disco eh, con, con mucho cariño porque también eh, siempre pues nos has apoyado eh, y estamos muy felices de que vamos a, a, a estrenar pues esta que sería nuestra tercera producción y que bueno quisimos llevarla más allá no de, de solamente subirlo a plataformas sino también hacer la edición en físico porque aunque ya muchos no tienen ni siquiera un reproductor de uh -huh. CD hay muchísima gente que, que le gusta la música y, y que valora pues tener el, el, el objeto no tener uh -huh. el arte, tener el objeto y este, estamos muy emocionados obviamente Cualquiera eh, que, que lo quiera, pues bueno, lo, lo puede conseguir a través de nosotros eh, en, en nuestra página de este proyecto Antimateria, que bueno, ahorita este también te doy la, la, la noticia que el próximo viernes uh -huh. este, ya se va a poder escuchar en… En todas las plataformas. En las
0: plataformas. Digitales. Y es algo de lo nuevo que han estado trabajando. Son diferentes cinco canciones que han estado trabajando. Y le mandamos muchos saludos, por supuesto, al Mr. Brown. Y también a Pepe, quien está en, la, en la, ahora en la batería. Y al querido Héctor Lazo, que siempre ha sido un, un colega... También de batallas, ¿no? No nada claro. más para la animación, sino también sí, en todo el está. aspecto de la
2: producción. Sí, 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 como bien lo mencionas. Sonora. En, en, en las animaciones él siempre nos ayuda haciendo la música, el audio, siempre de, de primera calidad. Y le dimos, este eh, digamos, le, le, le soltamos así la, eh, las riendas y le dijimos, bueno, queremos grabar un disco, grábanos y, y tú produces, hazle los ajustes que quieras, el sonido que tú wow, creas. Qué interesante. Y sí salió algo muy distinto a lo que nosotros hubiéramos hecho,
0: Oh, este, hay no, que oírlo nos, nos
2: gustó. Claro, claro Hay que
0: escucharlo, que ya estaban, estaban haciendo una serie de combinaciones bastante eh, que, que podríamos rastrear como entre el doble metal Y algo intermedio o muy distante, ¿no? Y además está grabado con el querido Jorge Alfani En precisamente el estudio Casa Vieja, ¿no?
2: Así es, la, la masterización se, se hizo eh, Y bueno, también muy 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 contentos quedamos
0: pues ya tendrán que venir por aquí por favor al nomadismo para poder eh, chismorrearnos todos sobre el nuevo material para que lo escuchemos yo que sé conseguimos unas palomitas y lo escuchamos para saber y que bueno también aquí podemos ver seguramente hiciste el arte no Juan Pablo me parece sí. que sí no
2: así es sí 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 pues ya sabes este de alguna manera como que la la, la parte visual del, del proyecto este, siempre la he hecho yo a través de, pues de dibujos y, y como que ya es muy característica, muy distintiva y este y bueno, pues también me, me divierto mucho haciéndolo.
0: El arte y la creación a todos lados y que si hiciéramos tamales también créame que <risa> para ahí estarían estas líneas y este dibujo. <risa> no, ya, ya nos están diciendo aquí que qué onda, que ya nos vamos a ir que no sé qué, yo les quiero agradecer muchísimo este tiempo que tomaron para venir con nosotros a chismorrear, hablar vamos a estar muy pendientes de las presentaciones de quinceañera de Oralia en algún momento por aquí sí. en la ciudad de Puebla y bueno, vamos a seguirles mucho la pista, ya tendrá por ahí los links en la página, bueno, en la página y en el Nomadismo Sonoro en las redes sociales para que usted revise, pase, vea y conozca más de lo que Estudio Conejo de la Luna Animación 2D están haciendo por ahí también alterna, alternamente con Antimateria y pues muchísimas gracias por venir, la gracias, vida se nos va muy rápido
2: No, al contrario, muchas gracias sí. por, por invitarnos y por dejarnos pues enseñar las locuras que hacemos a, a todo tu público
0: ya ojalá y próximamente podamos ver algunos de sus trabajos por aquí en TV TVBOAP a ver qué, qué sucede en estas vacaciones, que ya nos vamos a ir. Acuérdense que la otra semana ya no estaremos por aquí porque nos vamos a tomar un descanso casi zen muy necesario, pero nos veremos por ahí del 6 de enero, así que esté muy pendiente. Yo le deseo una muy feliz vacación cuando la vaya a tomar no necesariamente porque se vaya a la playa sino porque se pueda despejar un poco de la mente que tanto falta le hace esta ciudad, les agradezco muchísimo a Lalito, a Raúl y a Mikey que están siempre aquí apoyando usted no los puede ver pero ellos hacen toda la magia y especialmente a usted pues ya es viernes ojalá vaya a tome algo fresco y pues nos vemos el otro año literal <ríe> gracias chicos, gracias, gracias.
3: adiós
2: No I Estaba muy tranquilo en su
3: casa de la carrera 17 con calle 33 horas. Epajoque, el... pozole, cochimilco, conciso, excelente, zapato, suceso, un taco de sesos, Sebastián, cabra, cebolla,
1: fiestas de. Nomadismo sonoro.
2: Se me pegan mucho las heces.